0: Suele decirse que, que no hay mal que 100 años dure. Así que mi falta de fibra llegó hasta el viernes a las 4 y cuarto. Teniendo en cuenta que toda la avería comenzó el viernes anterior a las 5 menos cuarto, la avería tardó en repararse una semana menos media hora. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Lo que pasa es que ya, ya fue tarde, pero bueno, ahora os lo cuento. Buenos días, es lunes 12 de febrero de 2024. Esta semana ya abordamos la mitad del mes de febrero y nos colocamos apenas a un mes y una semana. O sea, cinco semanas más o menos de que nos cambien el horario al horario de verano otra vez. Luego me decís a mí que no pasa el tiempo. Dices tú que no. Este es el capítulo 1151 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas y hoy vamos con un lunes de consumo y ahorro, como suele ser lo habitual. Y la verdad es que a estas alturas he recibido no menos de, diría que entre 30 y 40 o correos o algún mensaje privado de Telegram o habéis contactado por eh, conmigo por algún medio muchas veces y os lo agradezco para pedirme entrar en la comunidad de Telegram y una de las cosas que habéis aprovechado para decirme es que os gustan estos capítulos de consumo así que más allá de una opinión en la que hacíamos referencia fundamentalmente a temas bancarios, creo recordar eh, gustan y además yo lo veo que gustan por, por las descargas y por el feedback sobre todo por el feedback que es lo que más me preocupa o lo que más me importa y sobre todo por la utilidad que tiene para vosotros y vosotras porque lleváis un montón de años escuchándome mis cosas ya sabéis cómo yo las suelo llamar, las suelo llamar mis mierdas eh, y he notado siempre mucha identificación y eso está muy bien y este podcast sigue basándose en buena medida en eso desde luego los martes, los miércoles y los jueves nos centramos habitualmente en mis opiniones, en las cosas que me pasan, en cómo veo el mundo. Eso está claro. Pero de la misma manera que los viernes intento tener alguna entrevista, aunque cuando no la tengo me salen los episodios más personales y yo ya sabía que el otro día alguien me iba a llamar poco menos que Proetarra o porque no se ha escuchado el capítulo entero o porque no ha entendido lo que quería decir, igual hay un momento en el que he dicho algo que no le parecía bien ya desconectado pero bueno, no voy a responder por aquí quiero decir que ya está, el que piense a estas alturas de mi vida después de lo que me ha tocado vivir y de lo que pienso y de lo que he hecho con mi vida algunas veces y, y lo que ha hecho mi familia con la suya eh, no me voy a poner a dar explicaciones me da una pereza terrible quien lo haya hecho mejor, pues oye, a tope con ello lo que pasa es que desde un salón en alguna calle de Madrid o de alguna otra ciudad, pues admito poquitas lecciones. Vale, pero no voy a mezclar. Hoy vamos con un lunes de consumo. Eh, y lo voy a relacionar con algo que eh, os decía al principio. He estado una semana sin fibra. Mirad, no creo que haya habido alguien más defensor del trabajo de O2. Y debo decir... Toda esta avería es ajena a O2, en la medida en que O2 pues, tiene su propia entidad. Para mí no es más que una tarifa de Movistar, pero bueno, sería injusto decir que solo es una tarifa de Movistar. Es una manera distinta de entender la relación con el cliente creada por el bueno de Pedro Serraima. No sé si aún oyente habitual de este podcast, pero durante un tiempo, según me decía, lo escuchaba de vez en cuando y sobre todo, al menos, no se perdían los capítulos en los que o Odos aparecía mencionada. ¿Qué me ha ocurrido? Pues mirad, lo mío, como suele decir Emilio, Emilcar, eh, posiblemente ha sido un problema del primer mundo, pero me parece que ya es un problema del primer mundo de los graves no puede tenerse a toda una comunidad de vecinos y vecinas sin eh, señal de internet, sin señal de fibra durante una semana. Han sido generosos, que menos, y nos han ofrecido, al menos a los clientes de O2, O2 nos ha ofrecido una cobertura, me consta que también Movistar, una cobertura de 7 días, que por otra parte es lo que han tardado en arreglar la avería eh, de datos ilimitados en el teléfono con la finalidad de que nos diéramos datos con el teléfono pero claro, pues me ha servido a ratos en la tele pero por ejemplo no me ha servido como os he dicho en mi estudio de grabación que tiene una cobertura eh, de, de Movistar un poquito más justa vale Sí para llamadas, muy mal para datos ¿Qué, qué he decidido? pues eh, lo que he decidido que ya os lo dije la semana pasada es dar un paso y volver a donde estuve en el verano del 2022 un trimestre completo que es la permanencia que Digi pide a sus clientes para que la instalación de la fibra te salga gratis ninguna ninguna tragedia eh, quiero decir los teléfonos no tienen eh, eh, lo diré los teléfonos no tienen permanencia y en el peor peor de los casos, pues si la fibra fuera mal son 15 euros al mes pues eh, ya si sí eso, ¿no? quiero decir pues se aguanta o si es inaguantable volvemos a cambiar eh, sin suspender la fibra sin suspender la fibra de Digi ¿Cómo va a ser este cambio y en qué va a consistir? Digo por si a alguien en un momento dado le puede servir. Yo os diría, esperad a ver cómo me va saliendo. Ya hablé de mi experiencia en el verano del 2022, no fue mala. Ahora Digi tiene algún cliente más. Ahora explicamos cómo eh, impacta esto en, lo, en la experiencia que yo pueda tener. Y no os olvidéis de que puse en casa de mis padres Digi. Vale, en casa de mis padres están pagando 22 euros por un teléfono que tiene en estos momentos dejadme que lo mire, tiene en estos momentos 15 gigas eh, y llamadas ilimitadas por 5 euros al mes 15 euros cuesta la fibra de 500 gigas simétricos que es lo que hay en casa de mis padres la fibra básica dentro de la fibra propia de Digi, ahora hablamos también de esto y un móvil para mi padre con 3 gigas que no usa porque no tiene un móvil inteligente y 100 minutos que tampoco apenas usa porque él es más de que mi madre le llame más que de llamarle él a mi madre. Pero bueno, ahí está. Y esos son 2 euros. Bueno, voy a ahorrarles de momento 5 euros al mes porque he utilizado para darme de alta en Digi su código de referidos. Estos son también de los que tienen códigos de referidos, es normal. Quiero decir, las empresas que quieren crecer rápido, esto del código funciona muy bien y es una publicidad que sale relativamente barata. Relativamente barata digo, porque aunque es caro por cada cliente que, por cada cliente que captan, eh, pierden 100 euros los 50 euros del cliente que captan y los 50 euros del cliente que invita al cliente captado con el enlace eh, que son 5 euros de descuento durante 10 meses pero es verdad que consiguen un cliente y bueno, pues ya está, le ponen precio al sí cliente conseguir un cliente les cuesta 100 euros habría que saber si con la publicidad, que también la hacen mirad que están en todas las camisetas de los equipos de fútbol de España, también en la del atlético en la parte trasera. Mirad si esa publicidad no costará millones de euros y ya me gustaría saber cuál es el índice de conversión. Bueno, ahí lo dejo. ¿Qué es lo que he contratado? No es exactamente lo que he contratado, pero es cómo se va a quedar finalmente el contrato cuando esté funcionando. Y es que la fibra me la instalan mañana a las 4 de la tarde. Y ya os digo yo que me la van a instalar sin mayor problema porque la he tenido porque sé dónde quiero que vaya mi router, porque mi router fundamentalmente en casa lo que me interesa es que me dé señal por cable y una razonable señal por wifi, pero lo importante en mi casa va por cable. Eh, y bueno, pues eso es en el armario que hay en la entrada de mi casa, donde llega la señal de fibra y punto. DG, a diferencia de Movistar, lo que me va a instalar no es un router con una ONT integrada, es decir, la ONT, el punto, por traducirlo de alguna manera, al que llega la fibra y que luego convierte eso en lo que a su vez llega al router, para que del router vaya a todos los dispositivos de casa por Wi-Fi o por cable Ethernet, en este caso el dispositivo está separado. Contratando la fibra que yo voy a contratar, ¿vale? Si en lugar de 15 euros por 500 gigas simétricos quisiera eh, 10, 10, a ver si lo digo bien, no, 500 megas, estoy diciendo 500 gigas, por Dios, 500 megas, que siempre me equivoco con estas cosas. Si quisiera, o sea, medio giga, si quisiera 10 gigas, lo que son una barbaridad 10.000 megas, si quisiera 10 gigas, que estas cosas yo creo que las contrata muy poca gente para hacer pruebas en YouTube y algún jugador o jugadora que de pronto se ha gastado 2.000 euros en poner toda su casa con las tarjetas de red de la velocidad suficiente como para soportar esos 10, esos 10 gigas. ¿vale? Si quisiera eso, te ponen un o me pondrían un router de una categoría superior. Creo que con Wi-Fi 6, con un alcance mayor, tal y cual. Ahora mismo yo 10 gigas no los necesito para nada. Y esos 120 euros que me voy a ahorrar al año, pues son suficientes. Hay una tarifa intermedia, que es la de un giga. Y que se hace con el mismo router que me van a poner a mí. Bueno, ya lo veremos. Son 5 eurillos más. No será por 5 eurillos que yo, en los momentos de mayor demanda, de velocidad en internet o de, o de caudal en internet como suelen ser las noches el momento de las nueve y media las 10, diez y media once cuando está todo el mundo tirando de tirando de netflix o haciendo lo que sea en, o jugando o lo que sea en, en en internet pues que no se nos quede corta que no se nos quede corta la velocidad que llega a casa vale y diréis, eh, pero eso nunca lo has pensado con nunca lo has pensado eh, con O2. No, no lo he pensado nunca con O2 porque de O2 presupongo. ¿Y por qué presupongo algo malo de Digi? Pues no, no lo presupongo. El otro día estuve haciendo mediciones en casa de mis padres y a los 500 megas garantizados eh, y por wifi fi debo decir, y desde la cocina, cuando en realidad mis padres tienen esto en la salita que tienen, es decir, al otro lado de la pared, me estaban llegando casi 600, ¿vale? Por lo tanto van sobrados. Una cosa que tenemos que tener clara es que las velocidades que nos dicen no son velocidades garantizadas. Si queremos una velocidad garantizada, en Euskadi hay compañías como Sarenet, por ejemplo, que son compañías que ofrecen acceso a Internet normalmente a pymes y anotan pymes. Quiero decir, recuerdo que, creo recordar que el correo, el periódico líder aquí en Vizcaya, sigue poniendo que está powerizado, powered by Sarenet, o sea, que trabajan con Sarenet. Sarenet sí puede venderte, y otras compañías, ¿eh? sí pueden venderte un acceso a internet garantizado, pero eso cuesta pasta, mucha pasta. Que tienes que pagarla si tienes una empresa y si tu vida profesional depende de eso. Eh, pero incluso aunque tengas una pequeña empresa o seas autónomo, pues si te puedes arreglar de otra manera, a lo mejor no te interesa pagar 400, 500 o incluso 900 euros al mes para tener... Eh, tu anchura de banda garantizada y entonces a qué jugamos jugamos a que los 2 gigas y pico más o menos que suelen salir de la mayor parte de las olts eh, perdonadme los tecnicismos tampoco creéis que yo los entiendo mucho pero así se llaman es decir digamos las centralitas eh, pues allí, al final de mi calle está la centralita histórica de Telefónica donde están ahora seguramente colocados o concentrados todas las electrónicas de todas las eh, de todas las operadoras no sé si es, si es el caso de Digi que tiene su propia electrónica en mi zona por lo menos pero bueno, pues eh, al final ¿qué ocurre con esto? ocurre como muchos servicios de los que recibimos en casa. Y esto lo explica muy bien eh, el presentador de Naseros eh, en su canal de YouTube cuando habla justamente de los anchos de banda garantizados. Es un vídeo que me gusta especialmente porque explica muy bien esto. ¿no? Tendrá un par de años ya este vídeo. Lo podéis buscar en el canal de YouTube de Naseros en donde explica que efectivamente nadie nos puede garantizar un ancho de banda. Porque al final... Esto es un poco como la sobreventa en los aviones. Eh, no solamente no nos, no nos conectamos a la vez todos y todas, porque yo, por ejemplo, a las 11 no suelo estar conectado a la tele, por ejemplo, no suelo estar viendo una serie de Netflix, suelo estar ya en mi camita escuchando un podcast que está previamente descargado, sino que además con las velocidades que tenemos ya en Internet, una cosa que tenemos que entender es que estamos muy poquito tiempo realmente requiriendo ancho de banda. Nos bajamos paquetes de datos que o bien luego forman un buffer y vemos una serie o nos permiten ver una página web que se carga enseguida. Mientras que de manera estática estamos viendo esa web, nosotros no le estamos pidiendo nada a Internet. Creemos que estamos navegando, pero ya le hemos hecho la petición y ya ha venido. Explico todo esto porque Digi es tan barata que hay mucha gente que la puede poner en cuestión. La experiencia de mis padres es buena, los tres meses en que yo estuve fueron buenos, pero no tengáis ninguna duda de que un lunes, una vez que haya pasado un mes o dos meses desde que yo tenga Digi, vendré aquí y os, de, os diré si merece la pena contratar Digi. Una cosa que hay que decir de esta operadora de origen rumano pero que ahora mismo tiene, por ejemplo, en Bilbao 150 trabajadores, una práctica que me encanta no tienen gente con falsos autónomos ni nada. Cada vez que veis una furgoneta de Digi si en vuestra zona están desplegando estaréis viendo un montón de furgonetas de Digi, os vais a encontrar con que el instalador, no voy a decir instaladora porque hasta ahora no he visto ninguna chica, pero sea instalador o instaladora trabaja para Digi, a sueldo de Digi mejores o peores condiciones no se les ve descontentos, hablan bien de la compañía y que el instalador hable bien de la compañía ya dice mucho teniendo en cuenta cómo suele ser este sector eh, Lo que os digo en estos momentos aunque la petición que he hecho incluye el fijo, ya sabéis que o dos sí o sí te obliga a tener fijo, es verdad que no lo notas porque el precio no aumenta eh, ostensiblemente, pero te obliga un poco al estilo de Movistar. Me recomendaron en Digi que pidiera la portabilidad del fijo y que una vez que ya tuviera la portabilidad hecha, lo diera de baja en Digi para evitar que quedara por ahí colgado. ¿vale? Me pareció bien. Me puede costar unos céntimos, lo sé, pues el día o los dos días que esté con el fijo, pero luego yo ya no tendré el fijo. Y eso que el número de fijo que tenía la última vez que... Desde la última vez cuando hice la prueba de Digi y volví a O2 que me dieron fijo, era un número que me gustaba, pero bueno, no lo uso. Quiero decir que le, sí, que le puse un teléfono fijo y todo, ¿eh? como si lo fuera a usar, pero no lo uso. Y más allá de lo que inicialmente he contratado, se va a quedar finalmente mi tarifa en 30 gigas y llamadas ilimitadas para mí, que son acumulables al mes siguiente si no las he gastado. y Ya os digo yo que no los voy a gastar. Y menos ahora que estoy pagando la conectividad premium en el, en el coche y yo en el coche no gasto datos. quiero decir que la música y los podcasts las, los escucho en streaming sin conectarme a ningún dispositivo como el iPhone o conectado directamente desde el coche a internet. Y 100 gigas y llamadas ilimitadas para Guillermo. Los 30 gigas con llamadas ilimitadas para mí me cuestan 6 euros y los 100 para Guillermo nos cuestan 8 euros a su madre y a mí. En ambos casos son acumulables. Lo que no gastas este mes, ya sabéis cómo funciona este sistema, que O2 no tiene, los puedes gastar al mes siguiente. Y a eso se le suman 15 euros de la fibra Smart. ¿Cuál es la fibra Smart? La fibra que tienes en tu casa si Digi tiene cobertura directa en tu casa. Todo eso suma ni más ni menos que 29 euros. 29, ¿eh? Vengo de pagar 47. Estamos hablando de un dinerito. Estamos hablando de prácticamente 20 euros, unos 18. Multiplicadlo por 12 y me contáis el ahorro. ¿Vale? No todo es de color de rosa. Digi está haciendo pruebas con el 5G, pero todavía no lo ha implantado. Os recuerdo que tiene en móvil cobertura Movistar. Y rumorean que con el cierre de las antenas de 3G de Movistar va a tener Movistar que ofrecerle eh, efectivamente las llamadas por LT. Cuando llamamos por teléfono, pero no lo hacemos por la red telefónica, sino que lo estamos haciendo por los datos, lo que da también una mayor calidad en el sonido. Esto con O2 lo tengo, con Digi todavía no lo tengo, el 5G con Digi todavía no lo tengo no tiene por qué ser un problema porque un 4G con buena cobertura va como un tiro, pero no lo tengo estas son las realidades ¿vale? Eh, y el tema de las llamadas por Wi-Fi. se supone que todo esto puede venir en un paquete y está el rumor muy fuerte, muy fuerte de que va a ser así, pero también se escucha lo, me lo comentaba el otro día eh, Javier Tejedor eh me comentaba que él, que yo creo que ha leído bastante sobre el asunto, más que yo posiblemente, mmm, tenía la sensación de que Digi, que tiene un acuerdo que acaba en un año más o menos con Movistar, posiblemente eh, nos dé más adelante cobertura Orange. Si esto ocurre, yo saldré huyendo. ¿vale? No, no le tengo una manía especial a Orange, pero no me gusta su cobertura. Ni mejor ni peor. En mi caso y por donde yo me muevo, es peor. Esta es una realidad que tenemos que asumir. Vale, ¿cómo podéis comprobar si tenéis cobertura Digi? Porque los preciosos habrán dejado seguramente bastante impactados. Os recuerdo, como he usado el, 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 el enlace de invitación de mis padres, tanto a ellos como a mí nos van a descontar 5 euros durante 10 meses. Eso va a hacer que, de momento durante los próximos 10 meses, ni siquiera pague esos 29 euros al mes que me va a costar, sino 24. Si ya nos ponemos así, pues el ahorro este año va a ser importante, muy muy importante, del orden de unos entre 250 y 300 euros en telecomunicaciones, que no es poca cosa. Ahora habrá que ver y esto lo resolveremos en tres meses porque si en tres meses mi disgusto es tal incluso antes que no estoy conforme los móviles no tienen eh, como os he dicho antes no tienen ah, no me sale la palabra no tienen permanencia y la fibra sí ¿vale? la fibra tiene una permanencia de tres meses esto lo hacen muchas compañías pero por ejemplo dos no lo hace si te quieres ir al día siguiente te vas al día siguiente y tan amigos Digi te dice, hombre, dado que te voy a cobrar este precio y que no te voy a cobrar la instalación, quédate tres meses. Peor, peor de los casos, que te tengas que quedar tres meses a 15 euros al mes. Pues ya está, contratas con otros y mientras tanto desenchufas el cacharrito de Digi y a los tres meses lo das de baja y punto. Insisto, no estoy contando esto para que os deis ahora de alta en Digi. Si alguien está disgusto y está pensando en cambiar, si alguien paga mucho y está pensando en cambiar, dadme unas semanas. Dejadme que os diga cómo me va. Esto es como la rentabilidad de las acciones. Rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. Que a mí me vaya bien, algo que ya tengo comprobado donde mis padres, que va muy bien y viven dos calles más abajo, no significa que a ti te vaya a ir bien. Pero, al menos, sabes... Pues bueno, de aquella manera, ¿no? Si estás aquí es porque tienes ciertas confianzas en mí. Si a mí me va bien, tendrás la intuición de que te puede ir bien. Vale, ya os lo contaré. Ya te lo contaré. Importante, porque en Vizcaya tienen una, un índice de penetración enorme con su propia fibra. Y aquí, como ya lo he dicho alguna vez hablando de Digi, en el pasado, hace año y pico, eh, hay que tener en cuenta que es completamente... ¿Cómo llamarlo? Eh, un poco, poco intuitivo. Digi le llama... Bueno, miento. Hasta hace poco, porque ahora ya no le llaman. Digi le llama fibra a lo que te ofrece a través de la red de Movistar. Sería una fibra neva que se llama, una fibra indirecta que pasa por la electrónica de Movistar y que tiene como pega ese tipo de fibras que aumentan un poquito, un poquito la eh, tardanza en responder, lo que se llama el ping, ¿vale? Lo que tarda en llegar tu solicitud a la página web a la que llega. Luego navegas a la velocidad que tengas contratada o que te dé la red. Eso ya no tiene nada que ver. Pero es desde que tú haces toc toc en la puerta hasta que te abren la puerta. Estamos hablando de milisegundos. No os volváis locas, ¿eh? No os volváis locos. Quiero decir que de tener 4 milisegundos a tener 28 milisegundos se nota, pero lo mismo no nos da tiempo a hacer nada en 24 milisegundos, ¿vale? No nos volvamos locos con esta historia. Lo podemos notar porque a veces puede que durante un segundo segundo y medio notemos que pixela eh, pues yo que sé Digi, eh, que Digi eh, Netflix, quiero decir, al empezar una serie pues vale, eso me pasa a mí con O2 también a veces con determinadas plataformas con, con muchas historias Bien, lo que os estoy planteando es que me cambio de O2 mi operadora desde hace muchos años, desde que salieron desde que salieron eh, desde que salieron y yo llegué aquí, que vino a coincidir más o menos en el tiempo me voy a una de las de low, 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 low cost, más low cost imposible pero que tiene muy buenas críticas. Si buscáis en YouTube, os encontraréis todas las desgracias horribles que le han pasado a todos los que han intentado contratar fibra con, eh, con Digi. No es mi caso, aunque el comienzo no es bueno. ¿Por qué no es bueno el comienzo? Porque he estado toda una semana sin fibra, me hubiera venido bien que, igual que me hicieron en el año 22, me la instalaran en 24 horas, y este no es el caso. Tengo la cita para mañana... Y han pasado exactamente 11 días hábiles desde que validaron mi solicitud. Y han pasado 13 días hábiles desde que hice la solicitud. Cuando ellos se comprometen a ponerte la fibra en 7 días. Pero bueno, no nos vamos a quejar. vale La cosa es como es y tampoco. 11 días no es ninguna locura. Eh, más cositas. Pues yo creo que más cositas sobre este tema nada. Sí, que si tu fibra es indirecta porque no te llega la fibra que llaman Smart, que era lo que quería decir, que a su fibra le llaman Smart. La, la cosa rara es que antes a la fibra que ofrecían a través de Movistar ellos le llamaban fibra Digi y a la fibra de ellos le llamaban fibra Smart. Ahora han tenido, la, han tenido la, el acierto de llamarle fibra, por lo que veo, a la fibra normal indirecta y fibra smart a la fibra que, da, que envían ellos directamente. Una última cosa que para el 99,99 ,99 periodo de todos vosotros o todas vosotras no tiene ninguna importancia. Utilizan CGNAT y diréis, ¿y eso qué es? ¿Qué es eso, Pedro? Si yo pudiera explicarlo, iba a estar aquí. No sé explicarlo del todo bien. Básicamente que no tenéis una IP pública pública o privada, ya me estoy liando, no tenéis una IP propia. Compartís vuestra IP con los vecinos de vuestro alrededor. Es un gran problema. Pueden pensar que hay un vecino que está viendo yo que sé contenido prohibido en internet y van a pensar que soy yo. No os preocupéis por eso. Alguna ventaja tiene, alguna ventaja tiene. Si nosotras y nosotros mismos no podemos entrar a nuestros sistemas desde la calle, alguien que tenga un NAS, alguien que tenga cualquier cosa que quiera programar desde la calle con el CGNAT, pues es más difícil también en un momento dado que nos puedan entrar los malos a hacer cosas. No es imposible, evidentemente, pero es más difícil. ¿Y si fuera una cosa insalvable lo del CGNAT y quisierais tener como cualquier ser humano eh, vuestra propia IP...? pues pagáis un euro más. Os arruináis con esos 12 euros al año y tenéis una IP propia. Mi experiencia de los tres meses anteriores, ningún problema. Pero yo no entro desde fuera para nada, no abro puertos del router y los juegos que juega Guillermo, todos, y según me dicen ya, todos los juegos en realidad, vienen preparados para que el CGNAT no les afecte para nada. Eh también podemos ahorrar con las telecomunicaciones. Y más allá de Digi, más allá de Lowi, otra de las grandes compañías de low cost, pero que nos lleva a Vodafone y yo a Vodafone no la quiero tocar ni con un palo, aunque recomiendo Lowi como si no fuera Vodafone, dicho sea de paso, son capaces de tarificar bien, no os digo más, esto es una cosa que Vodafone no hace nunca. Y lo que sí os voy a decir es, por favor, revisad que... Eh, tarifa tenéis en telecomunicaciones en casa revisad si vuestra compañía ha subido por el mismo precio de 500 a 1 giga, si a lo mejor no os merece la pena, si es que vuestra compañía lo ha hecho bajar a la tarifa que teníais a la de 500 imaginemos que teníamos una tarifa de 500 por 25 euros y nuestra compañía nos ha dejado una tarifa de 1 giga por 25 euros pero ha creado una nueva de 25, de, de 500 quiero decir, por 20 euros. Si nos estaba yendo bien con 500, no nos conformemos, y esto lo ha hecho varias veces eh, o dos, y a mí me ha salido siempre bien. Me duplican la velocidad, pero no me suben el precio. Pero resulta que mi velocidad anterior la siguen ofreciendo, solo que 5 o 10 euros más barato. Pues usémoslo, no nos conformemos. Y sobre todo, una pelea que tengo con mi querido Yoyo. No tengáis velocidad de más, por favor. O sea, no tengáis un giga en casa para ver Netflix y para hacer cuatro cosas en el ordenador. No tengáis un giga para eso. Y dicen, ya, pero es que mi compañía me ofrece un giga. Pues mira a ver si te ofrece medio giga y cuál es la diferencia. Son solo cinco euros. Vale, pues ya tienes 60 pavos. Te los gastas en vino. vale Porque eso es lo que vas a ahorrar en un año. Entonces, mirad bien todo esto. Comprobad en las tarifas de datos de los móviles si os estáis gastando los, los datos que tenéis contratados. La mayor parte de las compañías nos permiten cambios muy ágiles de tarifa. Por ejemplo, en verano, que vamos a estar a lo mejor un mes fuera de casa sin cobertura de wifi en ningún momento. No estamos en el wifi de la oficina, no estamos en el wifi de casa y de pronto alguien que gasta habitualmente 20 gigas. 7 gigas se va a 80 o a 90 pues cogéis y antes de iros de vacaciones ya vais a vuestra compañía y donde tenéis contratados 30 gigas contratáis 200 o contratáis la tarifa esa ilimitada que tiene y a la vuelta la volvéis a dar de baja y hacéis un downgrade y contratáis nuevamente para el resto del año la tarifa que en lugar de costaros 15 pavos os va a costar 6 eh, si es que al final nos preguntamos por dónde se nos va el dinero. El dinero se nos va muchas veces en pequeñas cosas. Pequeñas cosas que luego nos impiden acceder a otros bienes de consumo de de más eh, eh, de mayor calado, por así decirlo. Con los gastos pequeños se ahorra mucho dinero en cosas que no nos restan una gran calidad de vida. Por lo tanto, es el momento de mirar también a las telecomunicaciones no digo que cambiéis de compañía, digo que miréis lo que estáis consumiendo porque a lo mejor necesitáis menos velocidad o a lo mejor necesitáis menos datos en el móvil. ¿vale? Echadle un ojo a eso. Yo volveré por aquí dentro de un mes y os hablaré de qué tal me está yendo con Digi. Y si alguien está descontento o pagando mucho o lo que sea, tiempo habrá de poder hacer cambios. Hoy por hoy podríamos decir, yo creo que no hay duda en esto, aunque tampoco tengo certeza porque no he hecho una prueba científica comparando pero comparando con las eh, eh, compañías que se le parecen un poco eh, los precios son radicalmente más bajos en, en Digi ¿vale? entonces bueno ya os contaré pequeño apunte a todos los que os habéis pasado a Octopus habéis podido notar algunos, la mayoría no el 99% no pero alguno que nada más que hice el capítulo se pasó, se pudo pasar con la misma tarifa que yo tenía. Han cambiado los peajes por parte del gobierno, los peajes de acceso, de transporte, de la electricidad. No es nada, ¿vale? Son apenas unos céntimos. Pero os vais a encontrar con que ese cambio está. No en la hora valle 0,085, es decir, 8 céntimos y medio, pero sí en la hora llana, en donde ha bajado de 13,5, si no me equivoco, a 13,4 céntimos, y ha subido en la hora punta de 17,8 a 18,4, creo, por ahí, ¿vale? Que no suene raro porque, bueno, mantuve una larga conversación con la gente de Octopus y además nos mandaron un correo electrónico, creo que a la mayor parte de clientes, explicando que no solamente cambiaba el IVA de la electricidad sino que bajaba la aportación que cada cliente hacemos al bono social y se modificaban las tarifas en base a que eh, Octopus actúa de manera transparente y si hay una subida de precios de los conceptos que están regulados en la factura ellos no tienen otra posibilidad que modificar esos conceptos. Y os preguntaréis por qué Iberdrola os mantiene el precio si ha habido un cambio en los precios que el gobierno pone a determinados peajes de la electricidad y a conceptos regulados de la factura. Pues exactamente igual que por lo que el corte inglés o en mi entorno los supermercados BM han sido los que más han podido mantener los precios ante la subida generalizada de precios de los alimentos porque tenían un margen enorme. Si vuestra compañía, por ejemplo Iberdrola, no os ha tocado nada de la tarifa, ni un céntimo ni medio céntimo, es porque ya de entrada hace tiempo que nos cobra de más. Bueno, hasta aquí, que se me ha alargado mucho el episodio. Sé que os gustan, pero tampoco quiero abusar. Acaba el bala extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon en arroba el ojo que ves, arroba emilcar.social o por correo en pedro.pedrosánchez.eus. Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram. Vamos a, a mantener durante un tiempo, con tu ayuda, el nivel de crecimiento que estamos teniendo en la comunidad que de menos de 400, eh, menos de 400, menos de 300, menos de 400. Nos está llevando ya camino de los 450. Vamos a ver si rompemos la barrera de los 500 y me hacéis feliz. Porque a mí lo que más me gusta es conversar después contigo. Eh, lo dicho, gracias por tu tiempo y hasta mañana.